0: Este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de conversaciones, yo contesto las preguntas que me envían. Así, si tú tienes una pregunta de Dios o de la Biblia, de tu vida, del liderazgo, de cómo empezar una iglesia... Una pregunta de tema que sea, envíame tus preguntas a preguntas@pazcondios.com, paz con para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora vamos directo a las preguntas de este episodio. ¿A dónde va el alma después de la muerte de un cristiano? ¿A dónde va el alma después de la muerte? Hay dos partes a la respuesta a esa pregunta. La primera parte es dónde va inmediatamente. ¿Muere un cristiano hoy? ¿Dónde va su alma? La Biblia habla más de, de dónde va el alma de uno después de la resurrección de los muertos, después de, de, del juicio final para la eternidad. Por ejemplo, en... En Apocalipsis, por ejemplo, 20, 21, versos 1 a 7, describe con detalle cómo vivirán los hijos de Dios con su padre. O en, en Romanos capítulo 8, habla de los cuerpos glorificados que, que tendremos en ese día. Antes de eso... La Biblia no habla tanto como de, de dónde van a estar lo, las almas de las personas por mientras, por mientras que después de que mueren, hasta que se resuciten para el juicio final. Primero de Tesalonicenses 4 habla de, de cómo los muertos se levantarán de las tumbas y, y se unirán a Cristo en el, en el aire. Eh, en Lucas capítulo 16, Jesús habla de... Alguien que ha muerto, que está con Abraham y está consciente, puede hablar y puede conversar. Entonces, a fin, lo más importante para nosotros es saber eso. Que nosotros, el día que regrese Jesús, esté donde esté nuestra alma en ese momento, nosotros si estamos en Él, estaremos con Él por toda la eternidad en la nueva creación. Y si no estamos en Él cuando morimos... Enfrentaremos una eternidad de tormenta, de, 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 de una, 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 una eternidad horrible en el lago de fuego. Lea la última parte de Apocalipsis 20 donde describe eso. Mire, lo más importante para nosotros es estar preparados para ver a nuestro Señor Jesús. Para, para uno, eso es tomar la decisión de arrepentirnos y bautizarnos, entregarnos a Cristo y perseverar fiel hasta el este final. Vivir cada día antes de nuestra muerte en espera de ese momento que pasaremos de esa vida. Y después en espera de ese momento. Que como dice en Hebreos capítulo 9. Que nosotros estaremos delante del juicio de Dios. Y tendremos que rendir cuentas. La palabra dice. Por todo lo que hemos hecho. Por todo lo que hemos hablado. Vivamos nuestra vida. Preparándonos para ese momento. Una hermana pregunta. ¿Puedes orar por mi matrimonio? Y mi situación económica. Y juntos. Si sí, sí, estás viendo eso, te voy a invitar a que ores conmigo para, para esa hermana. Y si tú tienes problemas en tu matrimonio o, o en tu situación económica como esa hermana, oramos por todos nosotros, por todos. Dios te pedimos que, que tu mano esté con esa hermana. Que tú le, le, le guíe que le ayude Dios. Que le des sabiduría a su esposo y a ella. Y que tú unas a su matrimonio. Que tú restaures lo que esté, lo que está quebrado. Y eso pedimos por cada uno de los, que, de los que estamos escuchando y viendo eso. Que tenemos problemas en nuestro matrimonio. Que tenemos dificultades o luchas diarias. Pedimos Dios que tú guardes y cuides a nuestro matrimonio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y parte de la oración. Yo quiero dar un consejo a mis hermanos que están viendo, especialmente a la hermana que escribió esa pregunta y a los demás, a todos nosotros. Ese es un ejemplo perfecto de la necesidad que todos tenemos de estar en comunidad, porque nosotros podemos orar los unos por los otros a la distancia. Pero, pero eso demuestra la necesidad que tenemos de estar en comunidad con nuestros hermanos, de, de estar en una iglesia en que nosotros hablamos de nuestro problema, que vivi- vivi- vivamos en la luz, como dice en 1 de Juan 1. Vivamos en la luz y confesamos nuestros pecados y Compartimos lo bueno y lo malo de nuestra vida, quizás no con todos, pero con un grupo. En nuestra iglesia tenemos grupos de comunidad y los que estamos involucrados en esos grupos sabemos que es como una familia y nosotros compartimos nuestra vida con nuestros hermanos y todos no saben todo de todos, pero los que vivimos en comunidad compartimos y cuando tenemos problemas tenemos una familia a quien acudir. Entonces, si no tienes eso, si no tenés una iglesia, busca una iglesia. Si tienes una iglesia pero no estás en comunidad con, con un grupo de, de, de hermanos en esa comunidad, busca un grupo de comunidad o un grupo célula, no sé cómo lo lo en tu iglesia. Busca un grupo de, de, del cual puede participar. Y si tienes eso, pero no tienes la confianza de abrirte con ellos, busca esa confianza para que puedas andar en la luz y abrirse y confesar lo que está pasando en su vida y que tus hermanos pueden orar por ti y ministrar tu vida en persona. Otra pregunta es: ¿Es bíblico que insisten que uno debe dar el diezmo? Y. Y yo entiendo la pregunta, entiendo su contexto y yo creo que muchos de nosotros podemos, uh, podemos identificar con esa pregunta y, y decimos, yo, yo sé cómo se ve, yo sé cómo se siente cuando en la iglesia insisten que den dinero, que den, que den, que traigan su ofrenda. Mire, hay algo que yo, yo diría no, no es bíblico que, que insisten, no es bíblico que, que uno como líder solo esté enfocado en el dinero. Que, y que, esté, que, que a la fuerza saque dinero de la gente. Mire lo que dice Pablo en 2 en Corintios capítulo 9, versos 7. Dice, cada uno dé, de, entonces debemos ser generosos, pero cada uno dé, como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, o no, no a la fuerza, sería otra traducción. Ni por necesidad, no a la fuerza, porque Dios ama, dador, alegre. Debemos, como líderes en la iglesia, debemos enseñar que uno de los frutos del evangelio, una de las cosas que debe salir de nosotros es la generosidad. Nosotros si hemos recibido el evangelio de Dios, nosotros hemos recibido la generosidad del rey del universo. Él nos ha dado todo entonces nosotros debemos ser generosos generosos con nuestra congregación local generosos con personas que tienen necesidad generosos con nuestra familia, con todos porque Dios ha sido sumamente generoso con nosotros, pero como todos los frutos del evangelio debemos enseñarlo y debemos dejar que el Espíritu Santo como líderes, debemos dejar que el Espíritu Santo obre ese fruto en la vida en el corazón de cada uno como todas las cosas que, que uno enseña, nada es a la fuerza. Y cuando nosotros insistimos y empujamos, nosotros tomamos el lugar de Dios. Y de repente la gente está haciendo la cosa porque nosotros estamos empujando, no porque están bajo convicción del Espíritu Santo, lo cual es mucho mejor. Entonces sí, debemos enseñar la generosidad. Es uno de los grandes frutos del Evangelio. Pero debemos dejar y confiar en el Espíritu Santo uno, que Dios va a cuidar de su obra. No tenemos que empujar a la gente a que den dinero porque Dios siempre, Dios siempre provee para su obra. Y dos, debemos confiar en el Espíritu Santo que Él obrará la generosidad como fruto en las personas en quienes Él está santificando. Puede un cristiano perder la salvación. La respuesta es sí, bíblicamente sí. Eh, hay mucha explicación que podemos dar, explicación eh, bíblica, enseñanza bíblica, de que podemos dar de cómo Dios obre en nosotros para preservarnos, para hacernos fiel a Él. Eh, Filipenses 1.6, el que empezó la buena obra en nosotros la, la llevará a su fin en el día de Jesucristo. Filipenses 2.6. Verso 13, porque el que obra en ustedes para el querer y el hacer es Dios. Dios obra en nosotros, nos hace querer amarlo y nos hace desde la primera vez que, que incline nuestro corazón al evangelio. Es el, el, el último suspiro antes de morir. Dios preserva a nuestra fe y nuestra entrega a él, pero... Nosotros tenemos que luchar para, 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 con temor y temblor. Ese es el verso 12 en Filipenses capítulo 2. Dios es quien obra en nosotros, pero nosotros tenemos que luchar por nuestra salvación con temor y temblor. ¿Puede un cristiano perder su salvación? Sí, se puede dejar a Dios. M- mira lo que dice Pablo. Da un ejemplo en 1 Timoteo capítulo 1, en el verso... 18 dice, ese mandamiento hijo de Timoteo te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe buena conciencia te está diciendo tiene que perseverar, tiene que conseguir tiene que perseverar fiel al final como dijo Jesús y y será salvo, tienes que seguir dice, la cual la cual que, que la fe y la buena conciencia desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe. Algunos personas que tuvieron fe arruinaron su fe, botaron su fe, abandonaron a Dios porque dejaron su fe y su buena conciencia de lo cuales son. Y da dos ejemplos Himeneo y, y Alejandro a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Mire, sí, sí podemos dejar a Dios. Nuestro, nuestro corazón está inclinado a, rebelarse, a rebelar contra Dios. Lo que nosotros debemos hacer cada día que nos despertamos y cada momento de nuestro día debemos aferrarnos a Cristo y luchar con temor y temblor para perseverar fiel al final. Y a final de cuentas, cuando Dios nos concede la gracia de poder perseverar y ser fiel a Él, debemos dar toda la gracia y la gloria a Dios porque Él obró en nosotros y nos dio el querer y el hacer y Él recibe la gloria por lo que Él produce en nosotros y ahora hemos llegado al final de este episodio. Muchísimas gracias por las preguntas que me han enviado y gracias por pasar este tiempo conmigo. Y si tú tienes una pregunta, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroba preguntas arroba para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro.